con salud y por ser portadores también de la misma presencia de Dios porque dice la palabra del Señor que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo eh, si ustedes han leído en el Antiguo Testamento que dice que la, el arca el arca del pacto el arca que estaba siempre en medio, de, en medio del campamento del pueblo, donde el pueblo se establecía y estaba ahí. El arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio de ellos. Y ahora nosotros tenemos la presen su presencia aquí y también se manifiesta colectivamente. Gracias al Señor. Vamos a continuar en esta mañana esperando que el Señor tenga misericordia de nosotros con el estudio de la palabra que el Señor nos va a dar en esta mañana, eh, confiando que, bueno, desde temprano el Señor haya estado hablando a nuestras vidas. Eh, una vez más reconocemos nuestra insuficiencia y el único que puede hacer las cosas es el Señor es el único. Así que eh, en este día, hoy es un día que es, temprano lo mencionábamos, que es muy destacado, igual que, eh, que el 10 de mayo, ¿verdad? Hoy es el domingo donde en muchas partes celebran el Día del Papá, ¿verdad que sí? Nosotros no vamos a estar celebrando ese Día del Papá, necesito que clarifiquemos bien esto. Vamos a estar dando gracias por los papás que el Señor tiene aquí. Pero la celebración, la honra y la gloria es para el Señor. Amén. ¿Está claro para todos? Sí. Porque Él es el único que es digno. Amén. El Señor es el único que es digno. Eh, en aquello que el Señor le place, bueno, eh, dijo, Padre, yo les he dado mi gloria, yo les he dado y si a él le place en eso de, de servir al Señor y de buscar del Señor honrarle a alguien porque es lo que hace el Señor, dice que él honra a los que le honran entonces recibimos ello de parte del Señor pero no andamos buscando ninguna cosa andamos buscando que el Señor sea glorificado y sea exaltado eh, cada eh, tiempo, cada época, dice el libro de Job, que ¿por qué los que te conocen, por qué los que te conocen no miran sus tiempos? ¿Por qué los que te conocen no ven? Y dijéramos que, casi, que cada oportunidad que el Señor nos concede eh, hacer mención o, o realmente participar, tanto como ese tiempo que luego decimos que el Día de las Mamás y que pudiéramos aprovechar cada oportunidad para poder compartir según la palabra del Señor en cada tiempo, en cada momento, en cada ocasión, sería de mucha, mucha bendición. Porque sí saben que en la palabra del Señor está todo, eh, lo que nosotros muchas de las veces hacemos en lo que nos encontramos el Señor habla de la no habla del día de la madre pero habla de la de la mujer virtuosa ¿verdad? 
habla de la mujer sabia y de la mujer necia, habla del hijo necio y del hijo sabio, ¿verdad que sí? Eh, habla de los patrones, habla de los trabajadores y de qué más habla, de todo lo que se necesita, sí o no. Todo está aquí escrito en su palabra y qué bueno sería que nosotros pudiéramos captar cada situación, cada eh, ocasión para poder realmente hablar de lo que el Señor dice aquí a través de su palabra, lo que Él tiene establecido para cada uno de nosotros y de esa manera poder aprender del Señor. Quisiera que invitarlos a abrir aquí en sus Biblias, en el libro de Proverbios, tomando la oportunidad hoy que el Señor nos da para poder compartir su palabra. Proverbios 20, Proverbios 20, ya ya lo encontraron, todos dicen amén, bien, amén, amén. Dice así, Proverbios 20, versículo 6, versículo 6, dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Muchos, muchos, muchos hombres proclaman su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Yo creo que en esos muchos, en esos muchos hombres, en algún momento los varones que estamos aquí nos hemos encontrado. A lo mejor el Señor nos va a empezar a recordar algunas cosas. Muchos hombres, muchos, proclaman su propia bondad. Si nosotros vemos, por ejemplo, hablando de hombres, hablando de gobernantes, hablando de candidatos, ¿qué son, qué ofrecen, qué es lo que dicen los candidatos a la presidencia? ¿Qué es lo que dicen ellos? Ellos dicen que nos van a ayudar, que ellos van a hacer esto por nosotros, que ellos sí se van a interesar por nosotros, que ellos sí van a hacer lo que prometen, ¿verdad que sí? Cada uno de ellos proclama su propia bondad. Y dicen, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, yo lo voy a, yo sí lo voy a cumplir. Todos los demás han prometido, ellos no han cumplido, pero yo sí. Digo, ¿con qué cuenta? ¿Con qué cuenta para cumplir? ¿Con qué cuenta para cumplir? Y le voy a decir que la manera, de la manera que los gobernantes y los candidatos y todos aquellos que han prometido y no han cumplido, de la misma manera, en muchas ocasiones nos ha pasado a nosotros que hemos prometido y no hemos cumplido hemos dicho que lo vamos a hacer 
y hasta a veces decimos yo creo, pienso que no otros son infieles, otros no cumplen pero yo sí y cuando hablamos de eso con que se cuenta para cumplir realmente porque dice aquí este pasaje que muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad lo que ellos son, dicen que ellos son buenos su propia bondad dice pero hombre de verdad quien lo hallará hombre que pueda cumplir que pueda ejercer su responsabilidad de lo que realmente debe de ser quien lo va a hallar es como dice que mujer virtuosa quien <ríe> parece que bueno mujer virtuosa y uno dice mujer virtuosa y ahí se queda uno verdad Ah, pero eso es para las mujeres pero ahora que hombre de verdad mujer virtuosa quien la hallará y hombre de verdad quien lo hallará que cada uno cada uno dice yo si lo voy a hacer yo si lo voy a cumplir y si uno se compara uno con los demás dice eh, si si ve a a alguien dice ay 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 ese es medio duro con su esposa verdad que bueno que yo no soy como él (risa) Mm. y resulta que que por ahí andamos no porque con que se cuenta para ser diferente con que se cuenta para ser diferente El hombre de verdad, ¿dónde es que se puede ver? ¿De qué manera es que se puede ver un hombre de verdad? Hombre de verdad. Y hoy estábamos hablando, por ejemplo, varias cosas, por ejemplo, del trabajo, eh, mayordomía, y responsabilidades. Hombre de verdad. ¿Quién lo hallará? No es cuestión de decir las cosas, es cuestión de vivirlas. Amén. ¿Sí o no? No es cuestión de conocer tanta Biblia, es cuestión de vivirla. De vivirla. Y ahí es donde realmente nosotros dejamos mucho que decir. Pero vamos a ir que hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre de verdad. Dentro del pueblo de Dios hay una carencia de ello como no tenemos una idea una carencia como no tenemos una idea para ver ello lo podemos para ver todo ello lo que tiene que ver con hombre de verdad para verlo tenemos que ir al principio al principio y es de la manera que Dios hizo al hombre y como lo hizo en el principio ¿Cómo lo hizo en el principio? Y de esa manera poder ver si es que si es que realmente estamos en otra palabra al, al día, al tanto. Si todavía en otra palabra, cuando dicen que está al corriente, ¿cómo le llaman las cosas vigentes, verdad? ¿Sí? ¿Cómo fue en el principio? Y echemos un vistazo, eh, demos un vistazo, no alrededor, sino a nosotros mismos y veamos cómo están las cosas en este tiempo 
y entonces juzguemos. Un análisis de juicio. Veamos, por ejemplo, hoy, hoy es, el, es el día que en muchos lugares van a estar celebrando el Día de los Padres. ¿Mm? Y el énfasis va a ser en los papás. Pero antes de que se haga eso, primero tenemos que ver las cosas según la palabra de Dios. Y entonces, entonces los globitos yo pienso que van a ser y uno por uno. Y nos vamos a quedar dependiendo del Señor. Amén. Que es muy importante. Aquí en el libro de Génesis, quisiera que fuéramos aquí a Génesis, capítulo 2. Capítulo 2 de Génesis, versículo 7. Este pasaje es muy conocido por todos y yo sé que es muy conocido por todos, pero de todas maneras lo vamos a, vamos a hacer un recordatorio hoy. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Bien, verso 7 dice, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente formó 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 la formación tiene que ver por ejemplo la formación cuesta se acuerdan por ejemplo los que trabajan el barro ustedes conocen las personas que trabajan el barro esas ollas muy hermosas muy bonitas que se ven de barro pero esas han sido formadas, muy trabajadas, muy elaboradas. Recuerdo que hace tiempo, de la manera que hacían esas ollas para que quedaran bonitas, primero las formaban del, del polvo, no ese, ese lodo, y una vez que se empezaba a secar, antes de que se secara bien, agarraban otra agarraban una roca no la no alcanzaron a ver agarraban una roca y empezaban con esa roca ¿no se acuerdan ustedes? ¿nunca vieron eso? ¿no? ¿nadie se dio cuenta? ¿nadie supo eso? y agarraban esa roca y le daban a esa olla hasta que la formaban bien bonito se quedaba se desaparecían todos los defectos de la de la olla o de lo que estuviera siendo formado pero los defectos todos esos esas indeficiencias que había en la, en, en, el, en, la, en la olla las quitaban con una roca dándole dándole y dándole ya no se acuerdan de eso así lo hacían era formación formando y la formación cuesta mucho pero Cuando hablamos de una formación, estamos hablando que, que el Señor formó al hombre para llevar responsabilidad, para, en otra palabra, aparar responsabilidades y confrontar muchas presiones. Si lo fue formado a presión, 
también fue formado de esa manera para soportar las presiones, las responsabilidades. Es que el Señor nos ha hecho, nos ha hecho bien, no hay nada que esté fuera de orden. El Señor hizo al hombre perfecto, así lo dice la palabra del Señor. Y el hombre está hecho para llevar, para llevar este, presiones, para llevar cosas que, que vengan eh, tranquilo, eh, eh, puede soportar más presiones que la, que la esposa, que la mujer, porque la mujer está hecha de, un, de una manera diferente. Nosotros sabemos que, pues, que el Señor dice que a la mujer la hizo, la mujer fue hecha de lo que ya estaba formado, la mujer fue hecha de lo que ya estaba hecho, Dice que, versículo 22, porque dice que de la costilla, Jehová Dios dice que tomó del hombre e hizo de la costilla del hombre, Jehová Dios tomó de esa costilla del hombre y de eso que ya estaba, hizo, no formó, ¿verdad? Que hizo, de lo formado, de lo que ya estaba, de lo que ya era, hizo la mujer. Y eso nos habla que es otro tipo, es otra, es otra formación, la hizo de lo que ya estaba. Entonces, por eso dice que la mujer es un vaso más, es un vaso más frágil, es un vaso, es vaso, todos somos vasos, pero ella es más frágil. Porque en otra palabra, es un derribado. Entonces, sí, sí como derribado, derivado, derivado. Saben, de la leche hacen muchas cosas, ¿verdad que sí? queso, requesón, ¿qué más? <risa> Muchas cosas, ¿verdad? Eh, mantequilla y ¿qué más? Muchas cosas. Hacen de la leche. Pero ya todo, todo lo demás es un derivado y claro, es, es menos, hay menos originalidad. Pero en el caso de la mujer, dice que del mismo material, pero en, en una, de una manera de, de vaso más frágil. Y nos habla, por ejemplo, que el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén, dice que para que lo labrase, responsabilidades, ¿verdad que sí? Responsabilidades. Y aquello que el Señor ha hecho, aquello que el Señor ha hecho, Él sabe cómo lo ha hecho, lo ha capacitado y, y le ha dicho esto puede ser, esto es tu lugar, esta es tu responsabilidad. Y de la manera que el Señor ha hecho las, las vidas a los hombres, no piensen que el Señor se le ha olvidado, el Señor está en otra palabra, eh, nosotros decimos la palabra está probando una vez más, está recordando, no ha olvidado las cosas sino vuelve a tocar para ver si es que realmente el hombre está cumpliendo con su responsabilidad, su responsabilidad. Y es al, es al hombre que Dios va a llamar, porque cuando, Adán, cuando Eva pecó y dice que ambos escucharon, capítulo 3, ambos escucharon la voz de Dios, ambos, pero dice la palabra del Señor bien claro que Dios llamó al hombre, ¿verdad que sí? Le dijo, ¿dónde estás tú? No le dijo, ¿dónde están ustedes? Dijo, ¿dónde estás tú? La responsabilidad la ha puesto el Señor en el varón. Él sabe por qué Dios, Él sabe por qué nos ha hecho de la manera que nos ha hecho y Él sabe 
que no solamente nos ha hecho de esa manera, sino que ha delegado, ha puesto responsabilidad. Somos responsables los varones delante de Dios de las cosas que estén aconteciendo tanto en nuestra vida como en nuestra casa y si hablásemos a nivel de iglesia, en esta iglesia, los líderes, los hermanos que estén al frente enseñando, responsables, responsables. Y un día, un día el Señor nos va a llamar a cuentas, por eso es que maldito el hombre que hace la obra de Jehová indolentemente porque un día vamos a, estar, vamos a estar para dar cuentas no es cuestión de ver si uno bien ni de querer quedar uno bien es cuestión de agradar al Señor de servir al Señor de agradar al Señor porque un día el Señor nos va a llamar a cuentas a cuentas Eva fue la que falló Eva fue la que falló al Señor y a quien llamaron a cuentas Adán eh, pero pero ella fue la que falló sí pero la responsabilidad era estaba puesta en ti tú eres el responsable mm. ahora volvamos a las cosas creen ustedes que como se, vio, se veían las cosas en un principio desde un punto de vista de responsabilidad y bien ¿cómo se ven las cosas hoy día? ¿las cosas han cambiado? de verdad como varones el hombre está tomando su responsabilidad en todos los aspectos porque estamos hablando de Recuerdo que el hermano Jorge en una ocasión le dice que un pastor le dijo, Jorge, no estás haciendo nada de más. Lo que tú haces, lo hacen los animales. Y él dice que se ofendió porque le dijo eso. Dice, ¿por qué? ¿Cómo que los animales lo hacen? Sí, dice, porque tú solamente provees alimento para tu familia, alimento. Pero ¿dónde están las cosas de Dios? ¿Dónde está la parte espiritual? ¿Dónde está la enseñanza de la Palabra? en tu casa, donde está los animales le buscan, cazan para traerle de comer a sus cachorritos, ¿verdad que sí? porque es todo lo que se puede, ellos pueden hacer, ellos no necesitan enseñar a sus cachorros pero nosotros somos responsables de la provisión del pan literal y también de la enseñanza me estoy explicando, nosotros tenemos mayor responsabilidad y es importante que, que veamos esto cuando dice varón de verdad y hombre de verdad quien lo hallará hombre de verdad quien lo hallará y podemos, claro que vamos a ver el hombre de verdad en donde se encuentra en donde se encuentra en Cristo Jesús en Cristo Jesús, el hombre de verdad se encuentra en Cristo Jesús pero veamos aquí algo más que podemos ver aquí en cuanto a aquello que tiene que ver con eh, hombre de verdad, vamos a ver aquí en el libro de los jueces libro de los jueces eh, con algo que siempre he visto a través del tiempo 
Y es que si ustedes se percatan y son sinceros y son honestos, aún aquí en la alabanza, las voces que más escuchan son las voces femeninas. Cantando, glorificando al Señor, aplaudiendo y todo eso y de repente por ahí una hermana gloria al Señor y y otros adorando al Señor y la mayoría son son hermanas, son, son, son voces femeninas y donde está la voz de los varones quienes son los sacerdotes quien deben de ser los sacerdotes En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento dice que hemos sido llamados a ser sacerdotes, ¿verdad que sí? Sacerdotes. Pero sin embargo, cuando esto sucede, dice que si las eh, aquellos que vinieron le dijeron al Señor Jesús, dile a tus discípulos que le bajen la voz, diles que no griten. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Él? Si ellos callan, las piedras clamarán si ellos dejan alguien va a clamar las piedras y todo lo que estamos viendo la situación de cómo está viendo cuál es el caos que que vemos en este tiempo es porque nosotros hemos dejado de nosotros hemos callado hemos callado los varones hemos callado seamos honestos hemos callado no hemos sido Eh, no, no hemos sido las vidas que el Señor quiere que seamos si fuéramos honestos de verdad enseñanza y todo las mujeres y así un gloria a Dios usted escucha escucha aquí nada más porque todavía está por acá el hermano Aristeo y todo eso pero si se dijera hermanos las hermanas las que quieren subir inmediatamente les aseguro que el Señor de aquí, de aquí mismo saca y sube acá y las cosas hermanos diferente diferente en cuanto al servicio, en cuanto a la alabanza, la adoración al Señor y todo ello, todo diferente pero aquí había alguien quiero que veamos esto aquí ¿Qué era el el hombre en un principio? ¿Qué fue el hombre en un principio? En un principio el hombre fue un líder. ¿Se acuerdan? ¿Cómo lo hizo? Puso responsabilidad del Señor en él. Era un líder en un principio. En un principio el hombre era líder. Dice que le dijo que señorearía sobre todo lo que estaría en el huerto de Edén. Líder. Pero veamos aquí, Jueces capítulo 4, el libro de los jueces. Las cosas habían cambiado, amados. Y veamos en este este tiempo del libro de los jueces, creo que es el tiempo que estamos viviendo nosotros, el tiempo del libro de los jueces. Versículo 4, capítulo 4, versículo 4. ¿Lo tienen, amados? Veamos esto, hermanos. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer Débora, profetiza, mujer de lapidó. Verso 5, 
y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramad y Betel en el monte de Efraín dice y los hijos de Israel subían a ella a juicio subían ella los juzgaba era era quien era una mujer verdad y dice que gober gobernaba ella gobernaba ella era una mujer pero gobernaba en ese tiempo pero aparte de que no solamente se había puesto ahí y era una que daba órdenes ahí que quería que le obedecieran sino esta era profetisa esta era una que que llevaba el gobierno de Dios era una que estaba llena de palabra que de verdad hablaba profetisa Era, era realmente un instrumento en las manos del Señor y gobernaba y gobernaba y estaba aquí ella y todo Efraín y los hijos de Israel subían a juicio subían a juicio y aquí encontramos por ejemplo algo que sucedió cuando ella gobernaba y que era profetisa dice que envió a llamar a Barak y dice que le dijo la segunda parte no te ha mandado quien Dios dice que le dijo no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neptalí y de la tribu de Sabulón que es lo que tenía que haber ahí ¿qué es lo que debería de haber ahí? ahí tendría que haber guerra guerra ahí tendría que haber guerra no te ha mandado Jehová que hagas ¿qué? que hagas guerra no te ha mandado Jehová ¿sí? y él él sabe que que Dios le le había mandado le había dicho no te ha mandado Jehová que juntes que juntes, no te ha dicho Jehová que tú eres un líder y él dice lo sé, verdad que es lo que dice lo sé yo sé que yo sé que yo soy líder oye no te ha mandado Jehová que hagas guerra apliquémoslo ahora ¿cuántos de los varones que estamos aquí no sabemos que somos líderes? habrá alguno aquí que diga yo no sé yo no, yo no sé si soy líder si en la casa si en la casa siempre yo aquí, aquí aquí se hace lo que yo digo han escuchado eso yo aquí mando usted quien es yo soy el líder de la casa ah, ah, aquí en mi casa no hay matriarcado aquí yo soy el que Ajá. Entonces sí sabe que es un líder. Sí sabe que es un líder en su casa, ¿verdad? Sí sabe que es un líder usted en su casa. Hermano? Sí sabe, ¿verdad, hermano? Sí sabe. Yo también sé. Yo también sé que soy el líder en, en la casa. Lo único que, que no sé si estoy ejerciendo yo el papel de líder. Pero yo sé que yo sé que 
Yo sé que el Señor dice que yo soy el líder. Ajá. No dice que, que el varón es cabeza o no. O no dice así. Es cabeza. Pero no te ha mandado Jehová que tú reúnas, reúnas, reúnas. Lo sabe. Yo lo sé, yo lo sé. Pero no te ha dicho que hagas guerra. ¿Qué es lo que realmente debe de hacer un líder? Un varón de verdad, varón de verdad, hombre de verdad. ¿Qué es lo que tiene que hacer un hombre de verdad? Lo que Dios dice. ¿Qué tengo que hacer, hermano? Pues dice que tenemos que ser sacerdote en la casa. Tenemos que enseñar, tenemos que reunir a nuestros hijos y tener oración, levantar el campamento, el altar de Jehová en la casa, empezar a enseñar, empezar a enseñarle a nuestros hijos y estar juntos, 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 orar a Dios. Ah, pero no te ha mandado Jehová, eres el líder. Si sí, yo soy el líder. Y oye, si no te ha mandado Jehová, que hagas guerra. Porque guerra en la Biblia es, es, es hacer oración. En la Biblia, ¿se acuerdan que David era hombre de qué? De guerra, era un hombre de oración, era prudente en sus palabras. Ah, pero no te ha mandado, no te ha mandado Jehová que juntes el grupo en los, los varones y hagas qué? Guerra. Y él dijo: Yo sí lo sé. Barak dice: Lo sé. Pero ¿qué pasa? Pero no voy a hacer lo que Jehová dice. no lo voy a hacer pero eso es lo que Jehová dice como, como hijos de Dios como pueblo de Dios que somos los varones, hermanos, hermanos usted sabe la posición que usted tiene delante del Señor delante del Señor que nos dice el Señor, reúne y haz que haz guerra así como Abraham dice que se ponía a la puerta de su casa, verdad que sí se ponía y aquí vemos eh, que dice reúne le dice no te ha dicho Jehová sí verso 8 verso 8 Barak le respondió si tú fueres conmigo yo iré pero si no fueres conmigo que Jehová dice él dice que yo haga esto pero si tú no vas yo no voy pero Jehová lo está diciendo sí, pero él lo dice pero yo no voy Barak ¿a quién, le, quién está diciendo ahí que si tú no vas yo no voy? Débora ¿verdad? profetiza Débora está el varón ahí está una hermana hablásemos de una familia si tú no vas yo no voy si tú no vas yo no voy en este tiempo si lo aplicáramos hermano uh, y esto, esto, esto pesa y esto tal vez duela la enseñanza y todo aquello que se está adquiriendo son las hermanas son las, la parte femenil que está siendo preparada me estoy explicando 
Y no sabemos realmente cuánta influencia esté habiendo de una esposa al esposo en los hogares para poder asistir, para poder ir. Y el día que ella por alguna razón le duele la cabeza, ese día no aparece nadie. ¿Por qué? Porque si tú no vas, pero Jehová te ha dicho a ti, sí, pero si tú no vas yo no voy. ¿Cuándo debe de ser totalmente diferente, verdad? Diferente. Ok, tú te quedas, yo me llevo a los niños, no hay ningún problema. Quédate a descansar, no te sientes bien. Entendemos que que en otras ocasiones nos ha ayudado, pero en esta ocasión eh, yo me llevo a los niños y nos vamos al culto nosotros y vamos a ir a pedir oración por ti y vamos a estar delante del Señor. Los, Los niños, no puede faltarles la enseñanza, yo no puedo dejar de asistir porque soy la persona que el Señor ha ha puesto en mi casa como líder y yo tengo que ejercer mi responsabilidad Jehová me ha dicho si Él me ha dicho y está aquello de que nosotros podamos responder a lo que el Señor dice o podamos realmente desobedecer a lo que Dios dice pero cuando desobedezcamos lo que Dios dice entonces va a haber consecuencias consecuencias aquí vemos una Débora y un Barak y él dice si tú no vas yo no voy, pero que bueno que que ella dijo bueno vamos, amén y se llevó a cabo lo que Dios quería, estoy explicando que bueno que que hay esas hermanas que hermanos, uh, muchas de las veces nos llevan del del brazo por decirlo así vamos al culto hombre, vamos vamos a buscar de Dios hermano cuánto falta hace y no estoy, no estoy diciendo que ojalá que Dios levante puras hermanas así para que nosotros nos hagamos no, 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 que el Señor nos ayude que podamos oír su voz verdad porque si no nos volvemos así ya ve que el hombre todo quiere que le hagan y hasta en las cosas de Dios quiere que la mujer haga por un, por él mismo aquí no no funciona eso aquí tenemos que hacerlo cada quien personalmente sí o no esto es personalmente porque la salvación es personal muy, muy personal conozco conozco a una a un matrimonio que está en el ministerio Y dice que cuando se casaron, con, cuando ellos se casaron, una vez que se estaban casando, le dice su esposa a él, le dice, ¿sabes qué? Antes de firmar y antes de entregarnos los anillos, dice, te quería yo decir que yo tengo llamados a servir al Señor. Y si tú estás de acuerdo de que nos casemos y yo continúe sirviendo al Señor, nos casamos. Y si tú no estás de acuerdo, aquí mismo nos detenemos, porque yo tengo llamado a servir a mi Señor. Eso era era ella. Y él le dijo, no te preocupes, que yo también tengo llamado para servir al Señor. Tú sirve al Señor yo voy a servir también al Señor y se casaron y les voy a decir que sí 
es uno de los matrimonios que impactan su forma de vivir cómo sirven a Dios y cómo realmente Dios les ha dado tanto pero tanto que pueden dar hermano la salvación es muy personal y el servicio al Señor también y esto es hermanos que cada uno de nosotros podamos tomar nuestra responsabilidad amén veamos aquí quisiera que viéramos otro matrimonio otra pareja aquí en el libro de primera de Samuel primera de Samuel Este es, un, este es un matrimonio muy conocido, muy conocido por todos, pero en esta ocasión vamos a estar viendo algunas otras cosas. Muy conocido por todos, ¿se acuerdan de Naval y Abigail? A lo mejor no, hay, no haya nadie acá que le quiera poner a un hijo Naval. No, ¿verdad? Porque Naval significa... ¿se acuerdan? ¿qué significa naval? necio ¿sí? ¿y Abigail? ¿no se acuerdan qué significa Abigail? el gozo de mi padre es lo que significa ese nombre el gozo de mi padre huh. mucha diferencia ¿verdad? Y aquí vemos esto, no vamos a hablar de eso, del matrimonio, pero vamos a hablar aquí de lo que el Señor quería para con estas vidas. Versículo 4, vamos a ir al punto hermanos, porque el tiempo se, se acorta, al punto. Y pues si es, si es que tenemos que ir deprisa es por, por el tiempo hermanos, pero hay mucho que ver. Aquí, versículo 4, y oyó David, ya estamos primera de Samuel 25, les dije, no verdad, discúlpenme, discúlpenme. Primera de Samuel 25, 25. ¿Cómo quería yo que ustedes me siguieran? Jamás. Eh, ahí, ¿ya lo tienen todos? Bien. Dice, y yo yo David en el desierto que Naval esquilaba sus ovejas. Entonces envió David diez jóvenes y les dijo, subir a Carmel e ir a Naval y saludarle en mi nombre y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto, cuanto tienes. Todo eso, qué, qué precioso, qué este, David representa al Señor y lo que quiere realmente el Señor, fíjense, es intimar su paz. Qué cosas, qué hogares, qué familias, cuando hay un desorden, ¿cómo están las cosas? Tremenda, problema tras problema. ¿Y qué es lo que el Señor quiere hacer? Traer paz, ¿verdad que sí? Si uno puede oír si uno puede oír veamos aquí uno versículo 7 ¿cuál era la, la palabra que traían estos varones de parte de David que re, David representa la, al Señor dice aquí que 
El Señor en otra palabra le habla a Naval y le dice He sabido que tienes, que tienes que esquiladores Ahora dice, ahora dice Tus pastores han estado con nosotros No les tratamos mal ni les faltó nada en todo tiempo que han estado en Carmel o sea vamos a ver aquí una primero la primera parte que dice el Señor que le dice el Señor a Naval que es lo que realmente el Señor le está comunicando le dice he sabido que tienes que tienes que tienes esquiladores eh, tienes bienes he sabido que tú tienes bienes, que tú tienes, que tienes bienes, que tienes esquiladores que tú tienes en otra palabra oportunidad de servir a tu Dios tienes tienes y aquí el Señor le envía le da un mensaje a Naval y le dice si es que te si es que te demando, si es que te demando es porque tú tienes ¿Me estoy explicando? Aplíquelo, aplíquelo, amado hermano, cuando el Señor habla, habla y le dice lo que te estoy diciendo y te estoy exigiendo que seas responsable es porque yo sé con qué cuentas. Yo sé, el Señor sabe, el Señor sabe que usted y yo tenemos tiempo para hacer lo que Él nos dice. Él, él sabe que usted y yo tenemos tiempo para tener nuestro altar familiar, para enseñar a nuestros hijos, para aún predicar la palabra del Señor. Él sabe que usted y yo tenemos tiempo. También Él sabe que tenemos salud. Él también sabe si nos ha bendecido con su palabra o no. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hablamos, por ejemplo, de, de Bará. Él decía, yo lo sé. Y yo lo sé y Jehová me ha hablado, pero no voy a hacer lo que Él dice. Yo sé que tengo tiempo, yo sé quién soy también en mi casa, yo sé cómo debo de ser, pero no voy a hacerlo. Y aquí el Señor le dice a David, el Señor le dice a Naval, lo que te pido es porque sé que lo tienes porque sé que lo tienes hermanos veamos y veamos que si el Señor nos ha dado oportunidad y nos ha bendecido tanto pero tanto y no es cuestión de conocer tanta palabra es que hemos hecho con esa palabra que el Señor nos ha enseñado Y veamos esto, y puede ser que llegue el momento que aún así eh, podamos rechazar totalmente y no hacer las cosas. Naval, Naval y Abigail pertenecían al pueblo de Dios, eh, ellos, ellos eran de la tribu de Judá, de los meros meros, eran descendientes de Calé. Ahí lo dice el principio, el versículo. Y este matrimonio, había una desigualdad en ellos, como no tenemos una idea. 
una desigualdad, pero tremenda en las cosas de Dios. Y aquí vemos esto, en otra palabra, ¿qué le dice el Señor? Tú tienes para servirme, tú tienes para servirme, tú tienes. Habrá alguien aquí que sepa que tiene para servirle al Señor. Que pueda usar lo que el Señor le ha dado para servir al Señor. Eh, en otra palabra, tiempo, salud y aún la palabra. Me estoy explicando. Que el Señor haya puesto en sus corazones. Y aquí vemos, vamos a, vamos a continuar, vamos a ir al punto, al punto. Dice el versículo 9 que cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Versículo 10 Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Vean cómo respondió Naval de la misma manera que respondió Faraón. Faraón, cuando Moisés le lleva el mensaje, así dice Jehová, y dijo, ¿y, y, y quién es? ¿Y quién es Jehová? Para que yo lo obedezca, ¿quién es ese? ¿Quién es Jehová? Y una de las cosas que nos falta realmente, no tenemos una relación, no conocemos al Señor, de lo cual Él es digno, por eso ignoramos mucho y pensamos que Dios no es digno de nada, de nada. Porque no conocemos al Señor. No conocemos ni quién es que está diciendo las cosas y por qué tengo que obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios ¿Por qué? Porque es también mi Salvador. ¿Por qué? Porque es el Señor de mi vida. ¿Por qué? Porque es el que se dio en la cruz del Calvario, el que vino a morir morir por mí. Por eso tengo que obedecerlo y por eso tengo que hacer lo que Él me dice. Él es digno, ¿me explico? Naval, la palabra del Señor nos dice que Naval era un hombre muy necio, duro, duro. Y hermanos, no conocer al Señor como deberíamos nos lleva a vivir una vida totalmente desordenada y lejos totalmente de la voluntad de Dios y siempre haciendo nuestra propia cosa, nuestra propia cosa. Dijo, ¿quién es ese? Yo no sé nada de ese. Y y empieza a criticarlo, ¿verdad? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores, He aquí, dice, yo he de ahora, dice, dice, tomarme, yo ahora, dice, mi pan, mi agua y mi carne que he preparado para mis esquiladores y darlo a hombres que no sé de dónde, ¿qué? Ese es desconocer totalmente. Bueno, y dice aquí que esos diez jóvenes se regresaron con David, ¿verdad?, Si usted continúa leyendo qué pasó, llegan con David, le dicen cómo había contestado Naval y qué le dice David a ellos, ciñase cada uno su espada. 
juicio contra la casa de Nabal. Juicio contra la casa de Nabal. Estaba por terminar esa, esa, esa familia, el rey, ¿sabe? Y la palabra del Señor nos habla que dice que todo árbol que no da, no da fruto, dice que es que es cortado y echado ¿a dónde? al fuego nosotros hemos sido salvos para llevar fruto y que vuestro fruto permanezca porque el que permanece en el Señor dice que ese verdaderamente puede ser libre veamos aquí algo más versículo 14 pero uno de los criados dio aviso a Abigail mujer de Nabal diciendo He aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en dónde? En el campo. ¿Qué dice ¿Qué dice aquí? Aquellos hombres han sido muy, muy buenos. ¿Saben quién es el que es bueno? El maestro bueno dice, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno es solamente uno y es Dios. Jehová es mi pastor y nada, nada me faltará. Entonces, cuando estamos hablando aquí, estas vidas están dando testimonio que Dios ha sido demasiado bueno para con la casa de Naval. Él ha sido muy bueno, no nos ha faltado nada, la protección. Muchos de nosotros no deberíamos de estar acá, no deberíamos de vivir hoy, pero sin embargo Dios ha sido tan bueno que nos ha concedido llegar hasta este día para ponernos en cuentas con Él. Amén. pensamos que merecíamos estar este día vivos y aún como estamos hay vidas que realmente están en un estado bien difícil que quisieran estar sanos para servir a Dios y buscar de Dios sin embargo nosotros estamos sanos y donde está ¿Dónde está nuestro corazón? Estamos sanos. Hermanos, ¿se puede ver que usted está sano? Puede decir, Señor, mira, tú me has dado, Señor, tú me has dado, tú me has dado, y porque me has dado, Señor, me pides, y yo, Señor, respondo que de lo recibido de tu mano es que te puedo dar, Señor. Respondo a ti, Señor. quita esa situación de mi corazón ¿cómo es posible Señor? ¿cómo es posible Señor? que tantas cosas que todo mira Señor la familia todo, todo lo que tengo Señor es debido a que tú has sido tan bueno amén o no Tú has sido tan bueno. Dice que vino un criado y le hizo notar a Abigail, porque era mujer de buen entendimiento. Le dijo, 
vinieron hombres del Señor, vino de parte de Dios y hablaron con nuestro amo y nuestro amo no ha respondido, los ha maltratado y Dios ha sido tan bueno, nuestras actitudes ¿me estoy explicando? dice la palabra del Señor que dice el necio en su corazón que no hay Dios pero nada más porque hay necedad, me estoy explicando y naval significa necio y él dijo ¿quién es? ¿quién es ese? ¿quién es? dice aquí el versículo 16 dice muro fueron para nosotros de día ¿y de qué? y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas día y de noche, todo el tiempo versículo 17 ahora pues ahora pues reflexiona y ve que has de hacer porque el mal ya está resuelto contra quien contra nuestro amo y contra, y contra toda su casa pues él es un hombre muy perverso que no hay quien pueda hablarle ahora reflexiona que es eso reflexionar ahora reflexiona ponte a meditar las cosas porque gracias al Señor porque está está viviendo algo que hasta este momento no sé te puedes gozar aunque sea en la carne me explico salud y todo todo bien pero hay que reflexionar porque no podemos caminar, no podemos continuar. Aquí sí no podemos seguir adelante. No podemos seguir adelante sin reflexionar y realmente empezar a buscar al Señor como Él quiere que le busquemos. Aquí sí no podemos seguir adelante. Cualquier otro tema se puede seguir adelante, pero no de este tema, no aquí en el andar con el Señor no podemos seguir adelante si no no reflexionamos y vemos las cosas desde el punto de vista de Dios y dice que Abigail era una mujer de hermoso entendimiento y empezó a armar las cosas ¿verdad? y empezó a salir a tomar su responsabilidad así como Débora así como Débora y dice que mandó ella realmente a a preparar alimentos, ¿verdad? Y vemos aquí el versículo 23, 23, 23, cuando dice aquí, cuando Abigail vio a David, bajó prontamente del asno y postrando su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, más te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva verso 25 no hagas caso ahora mi señor 
de ese hombre perverso de quién si hubiese sido una hermana diferente hubiera dicho eh, oye por qué vas a hacer eso si mi esposo es muy buena persona Eh, él no es malo él es buena persona es buena persona hermanos hombre de verdad hombre de verdad hay hombres 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 pero de verdad se brilla por su ausencia verdad hombres pero hombre de verdad pero Abigail si sí sabía quien era hombre de verdad me estoy explicando y era la esposa era la esposa Y dice aquí, porque cuando se trata del Señor, amados, cuando se trata del Señor no vamos a ocultar nada, porque quiero una confesión al Señor. Y Señor, ten misericordia de nosotros, Tú sabes, Señor, si es la situación del esposo o de la esposa, Señor, Tú sabes que mi esposa no quiere nada contigo, Señor, o a la viceversa. ¿Me estoy explicando? Es una buena persona para mí, pero delante de ti no agrada tu corazón porque no es responsable, no quiere nada contigo. Para mí es una excelente persona, pero pero, pero para ti, como pueblo de Dios, ¿cómo vemos las cosas? Y aquí dice que, aquí vemos de qué manera, dice, dice que le dice, no hagas caso ahora mi Señor, de ese hombre perverso de Naval, porque conforme a su nombre así es. Oye, ella sabía cómo, ella sabía el significado de su de su nombre, ¿verdad? Hasta eso sabía el significado. Dijo, como es su nombre así es él. Ah, Naval significa necio. Ella lo sabía. Qué cosa ¿Qué cosa? Dice, conforme a su nombre, así es Él. ¿Se llama? Se llama, Señor, Él se llama. Él se llama, se llama necio. ¿Y qué dice el necio? El necio dice en su corazón no hay Dios. ¿Por qué tengo que hacer? ¿Y quién es ese? ¿Por qué tengo que obedecerle? ¿Quién es ese? Si no hay, no existe. Yo soy aquí, yo vivo como yo quiero. ¿Quién es ese? Y ella le dice así, así es, así se llama, así se llama Naval y la insensatez está con él. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste, eh, no los vi, si no yo hubiese hecho algo, ¿verdad que sí? Y cuántas, cuántas cosas. Gracias al Señor. Si usted tiene una esposa que ora al Señor y que le está pidiendo todos los días al Señor, dele gracias al Señor por su esposa que es sensible. Es sensible al Señor porque es un muro de protección que Dios tiene en esa casa. Y si no viene juicio de parte de Dios es porque alguien está orando. Amén. Abigail salió a encontrar aquel que traía juicio sobre la casa de Naval se puso en la brecha ¿me estoy explicando? se puso en la brecha ¿y saben qué? 
logró detener el juicio. ¿Me estoy explicando? Logró detener el juicio. Hermanos, está aquello de lo que Dios dice y está aquello de que el Señor nos hace oír y cómo vamos a responder a su palabra. Porque está esto, miren, con esto aquí, algo más que esto, esto, esto de verdad es muy delicado. La última palabra, la última parte aquí que quiero que veamos. Versículo 36. Todo lo que hizo Abigail, porque estamos abreviando, usted puede leerlo en la casa, todo lo que hizo, eh, cómo llevó eh, los alimentos, los, los víveres y todo para que David obtuviera lo que pedía para los hombres. Y aquí vemos versículo 36. Y Abigail volvió a Naval y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de qué, de rey y el corazón de Naval estaba alegre y estaba completamente ebrio por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente vamos a ver esto un poquito versículo 36 dice la, la 36 la primera parte y Abigail volvió ella había hecho todo lo que lo que realmente era necesario para evitar el juicio sobre su casa, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Había ido a orar, había ido a rogarle al Señor, había ido a postrarse, había ido, totalmente se había encaminado, me estoy explicando, aplíquelo a la vida espiritual, aplíquelo a su vida espiritual. Y ahora ella regresa y Abigail volvió a Naval y aquel tenía banquete en su casa banquete en su casa como de rey como de rey ¿sabe qué quiere decir? ¿qué quiere decir banquete como de rey? ¿qué es lo que hace un rey cuando está en fiesta? ¿qué es lo que hace un rey cuando está en fiesta hermanos? Pues un rey no hace nada, no está sentado y quiere que le sirvan todo porque él es el rey, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Verdad que sí? Entonces, Naval en vez de ejercer su responsabilidad como el líder, como el, 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 el líder de la casa, como el, 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 el cabeza de la casa, él debería de estar allá delante rogando, suplicando, ten misericordia de mí, está sentadote enfiestado sentado, no está haciendo nada ¿me estoy explicando? aplíquelo a, vida, a su vida espiritual apliquémoslo a nuestra vida espiritual el que no ejerce su responsabilidad es porque está sentado es porque no está haciendo nada Ah, pero no te ha mandado Jehová. Yo lo sé, que yo soy líder, pero yo no voy a ejercer, no voy a hacer lo que Jehová dice. Pero sí sabes, si sí, yo lo sé, yo sé que yo soy el jefe de la casa. Pero hacer lo que Jehová dice, no. ¿Qué va a hacer? Se va a sentar. ¿Cómo se quedó Naval? ¿En dónde él estaba? Ella, la, la, la esposa expuesta al peligro 
haciendo todo lo que él, él realmente debería de estar haciendo ella enfrentando las cosas y regresa y él está enfiestado ¿verdad? y Abigail volvió a Naval y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey y el corazón de Naval estaba alegre y estaba completamente ebrio por lo cual no le declaró ella ninguna no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente verso 37 pero por la mañana cuando ya Naval se le había pasado el efecto de que del vino le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó y se quedó ¿cómo que? ¿qué pasó? y se quedó como una ¿qué? ¿qué querrá decir eso? ¿saben ustedes que el Señor le envió palabra a Faraón una y otra vez? y una y otra vez ¿y qué sucedió? que Faraón cada vez más se le endurecía ¿qué? el corazón cada vez más se le endurecía el corazón y más y más y más se le endurecía el corazón es lo que la palabra de Dios hace hermanos si nosotros damos oído y prestamos y le decimos se ha hecha tu voluntad Señor Él hablando del corazón pero si nosotros nos revelamos y le decimos si sí, Jehová dice esto pero yo no lo voy a hacer nuestro corazón se endu se queda como duro como una piedra y sabe que viene una vez que se endurece el corazón que es lo que sigue lo que sigue lo vamos a leer lo que sigue después de que se endurece el corazón después de que no hay pasos para nada se endurece el corazón y dice que desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra y diez días después Jehová hirió a Nabal y que sucedió y como murió con su corazón que endurecido, Jehová hirió a Nabal en la misma situación del hombre rico que dijo muchos, muchos, muchos bienes tienes para muchos y que le dijo el señor necio esta noche vienen a pedirte que porque nomás pasaron 10 días y Jehová mismo hirió a Nabal y murió y murió y uno no se la cree al Señor ustedes creen que Dios es capaz de hacerlo Dios es capaz de hacer eso Él es capaz Él lo puede hacer le dijo a Faraón para eso te levanté para manifestar mi poder el corazón de Faraón se endureció hasta que lo destruyó me estoy explicando quedó duro muchos hombres proclaman su propia bondad pero hombre de verdad quien lo hallará tal vez Naval manifestaba ser muy buena persona con los que lo rodeaban me estoy explicando porque hacía banquete pero no se preocupaba de su familia me estoy explicando 
muchos hombres, pero ¿saben qué? Hay uno, hay uno que da la medida, que dio y que la da. Y ese fue uno que presentó Pilato, y es el que le voy a decir, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Quién lo hallará? Bendito sea su nombre, uno, 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 uno. Cuando él salía, cuando él salía, cuando él salía, que lo van viendo, que va saliendo. Y dice Pilato, he aquí, he aquí. ¿Lo quieren buscar? Lo buscamos. El Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Capítulo 19. Con esto estamos terminando, hermanos. Evangelio de Juan 19, ya todos lo tienen. Este, este, este. Versículo 5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, Pilato les dijo ¿qué les dijo? he aquí he aquí el hombre he aquí aquel que saca su cara por todo aquel que le dijeron tú te puedes bajar de la cruz y bajarnos a nosotros si eres tú el hijo de Dios bájate y nos salvas pero he aquí el hombre de verdad he aquí aquel que sacó su rostro por nosotros él sabía que no podíamos ser salvos nosotros sin que él diese su vida y cuando lo sacó Pilato dice que lo saca y lo presenta al pueblo y le dice he aquí el hombre ese es he aquí nuestro Salvador he aquí aquel que lo puede todo Cristo en vosotros la esperanza de gloria aquel que no aquel que no abrió su boca aquel que no escondió su rostro aquel que estuvo dispuesto para dar su vida por nosotros Él es el hombre de verdad amén con su ayuda usted y yo podemos caminar y seguir adelante porque saben que cuando le dijeron él le pregunta quien buscáis dijeron buscamos a Jesús él dijo yo soy yo soy y parece que querían echar mano de los discípulos y él les dice no no tómenme a mí y a ellos dejemos ir de verdad Naval se quedó embanquetado verdad que si sí? 
vara dijo yo sé pero no voy pero hubo uno que dijo yo he venido nada más que para hacer la voluntad de mi padre como está escrito de mí en el libro me place hacer su voluntad y aquel que tiene a Cristo hermano el hallado al hombre de verdad amén porque él es el hombre de verdad amén los varones con qué contamos para ejercer nuestra responsabilidad con qué contamos no vayamos a quedarnos con que solamente escuchamos oímos nos quedamos como naval embaquetados, sentados y no hacer nada, pero viene juicio no piense que por eso no vienen las cosas van a venir las cosas al menos que Dios levante a alguien a alguien y se ponga en la brecha para que no venga a nuestra casa lo que está por venir porque Dios no miente ¿sabe? Dios le dice las cosas y Él dice viene por eso ese siervo viene y le dice a Abigail ahora reflexiona y haz lo que tengas que hacer porque el juicio, el mal está hecho y el juicio también ha sido decretado el Señor ha dicho que he aquí yo pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte, de la bendición y de la maldición dice tú escoge ¿verdad que sí? ¿sí o no? Hoy celebrando el Día de los Padres, ojalá que, que Dios esté hablando en nuestro corazón. Amén. El Señor sabe que Él nos ha dado, que usted y yo tenemos para servirle. Porque no, si no nos diera, no nos pediría. No, no sé, al que más se le da, más se le demanda. ¿Verdad que sí? Bendito sea su nombre. He aquí, he aquí. He aquí el varón, el hombre. ¿Con qué contamos? Con ese, ¿verdad? El, el Señor, el Padre nos lo dio. Con ese es que contamos. Se llama Jesús de Nazaret. Amén. Jesús. Bendito sea su nombre. Aleluya. No pasemos por alto hermanos Porque las cosas vienen La única manera de que sean detenidas Es que nos arrepintamos Amén Que nos arrepintamos Le digamos al Señor Haznos un hombre de verdad Hazme hombre de verdad Gracias por escuchar Nuestra grabación de Pacto de Gracias Campos Arkansas para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.